0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Слава нашему Господу! У меня сегодня необычная проповедь. Она называется «Цена счастья». Я готовил другую проповедь, но сегодня утром Господь как-то поменял все, и мне показал несколько иную тему. Я ту, которую готовил, я оставил на другие выходные. А вот Господь мне дал цена счастья. Если я задам такой немножко странный вопрос, кто хотел быть счастлив? Наверное, все хотели, да? Счастье, оно очень мимолетно, оно мгновенно. Помните, как ты читал на одной проповеди, что высказывание одного великого человека, земного человека, который сказал, что «счастье, оно мгновение». Но мгновение может быть длиной в жизнь. Потому что, мягко говоря, мы живем... Ну, что такое наша жизнь по сравнению с вечностью? Давайте будем честны друг с другом, это мгновение. Ну, даже если мы проживем сто лет, даже если больше проживем, все равно это мгновение. Но очень важно в это мгновение иметь счастье, независимо ни от чего. Вот я задам такой интересный вопрос, как на Руси. Называли любимого мужчину. Ну, мужа имеется в виду. Для меня слово «любимый мужчина» — это муж. Как вы думаете, как его называла супруга? Как она его называла? Как это рекомендовалось в те прошедшие века? Давайте. Суженый-ряженый? Понятно. Она называла «светочей моих». Давайте потренируемся. Вот здесь есть у нас супруги. И есть их, э, э, так сказать, «светочей». Давайте давайте супруги скажут своему мужу «светочей моих». «Светочей моих». Потому что в мужчине что-то такое есть, что он является... Я почему сейчас тренирую нас? Потому что это пригодится во второй части проповеди. А как называл муж свою драгоценную возлюбленную супругу? Правильно, «душа моя». Давайте, мужья, скажем своим женам, душа моя, я говорю своей супруге, душа моя, потому что, вы знаете, все для души нет смысла ни в чем, по большому счету, если забыта душа ни в свершениях, ни в познании, ни в способностях, если душа забыта, то все остальное меркнет перед этой важной целью. Это, мягко говоря, называется счастьем. Вот таким простым, обычным, земным. Может быть, кто-то думает, что счастье — это что-то такое. Вот. Нет, это вот обычное состояние христианина, его души. Итак, мы научились называть светочей моих, душа моя. Чуть позже нам это пригодится. Вы помните, что нек- пару недель назад я говорил проповедь, я упомянул одно высказывание известного писателя, который сказал... Тяжелые времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. А слабые люди создают трудные времена. Круг замкнулся. На самом деле это очень важное высказывание, которое говорит о круге жизни. Мы все хотим быть сильными. Во всяком случае, это нормально быть сильным человеком. Но мы должны передать эту силу. Мы не должны создать комфортные условия, в которых воспитывается как бы человек, и он становится изнеженным, ранимым. Он не понимает круга жизни, он не понимает, почему вот это, или вот это, или вот это. Вот эта ранимость, она делает его беззащитным. Перед многими ситуациями, А он же хочет быть счастливым. В первом послании Петра, в 4 главе, первым-вторым стихом. Я буду часть э, текста читать из современного перевода, часть из синодального перевода. «И так как Христос, так говорит Священное Писание, пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью». Вооружен, то есть предупрежден. «Ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное время во плоти жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей». Вот жить по воле Божьей – это есть хорошее человеческое счастье. Жить по воле Божьей. Знаете, в Первом Послании к Коринфянам апостол Павел пишет, «Иудеи требуют, чего требует требуют обычно от Христа? Они требовали, от апостолов требовали чудес. А елены, то есть елены — это вот такой греческий мир. Мы тоже можем себя смело отнести, отнести к еленам. Это елены — это не те, кто много едят, это греки на всякий случай просто. Вот. И там написано, что они требуют мудрости, они ищут эту мудрость. Когда мы говорим о том, что нам-то искать, нам бы хотелось и чудес, да и мудрость бы тоже не помешала, правда, да? чтобы правильно поступать в этой жизни. Знаете, в Колосянам, в 1 главе, 13 стихом, написано, Иисус избавил нас от власти тьмы и вел нас в царство возлюбленного сына своего. Он, вы знаете, апостол Павел пишет это как законченное действие. Он не просто избавил, многие говорят, но еще тьмы вокруг меня достаточно много. Но Писание говорит, это повод для счастья, это повод, это, собственно говоря, цена, которую наш Господь Иисус Христос заплатил на Голгофском кресте, чтобы каждый из нас ощутил земное, обыкновенное христианское счастье. Потому что если я не буду счастлив здесь, во Иисусе Христе, я не смогу мечтать о горнем. Я буду думать только о земном. Мы сегодня поговорим о двух историях, которые все знают, как они хотели счастья. И добились ли они счастья? А если добились, то какая цена была заплачена? Вы знаете, в этом мире за все платится цена. Давайте будем это помнить. Вы знаете, апостол Павел в послании к евреям пишет, без веры угодить Богу невозможно. Надо, чтобы всякий, приходящий к Богу, веровал что Он есть, и Он воздает ищущим Его. Итак, смотрите, без веры есть такое понятие «божьи угодники». Кому-то нравится, кому-то не нравится, мне нравится. Если Богу нельзя угодить без веры, то я Божий угодник». Скажи соседу, ты Божий угодник, ты похож на Божьего угодника. Смотрю в твои глаза и вижу, как ты жаждешь, ищешь правды Божьей. И я смотрю на твою жизнь, и я вижу, ты угождаешь Богу. Это так приятно, это так зажигательно, это так меня мотивирует. Ты зажигательный человек, такая зажигалочка, да? Слава Богу! Вы знаете, в Едемском саду Бог сотворил Адама и Еву и дал им абсолютную свободу. Они обладали абсолютной свободой. Знайте, русский писатель Пришвин, кто-то читал Пришвина, когда там в школе, там не знаю, и кроме в школы не классное чтение. Пришвин, кто-то помнит Пришвин? Слава богу, что как-то мало рук, мы что, не, не, не учились что ли? Пришвин, Пришвин. Вот что он сказал о свободе. Он сказал следующее: люди не научились пользоваться свободой, люди многие живут мечтами о свободе, но когда приходит свобода, они не знают что с ней делать. Иисус Христос освободил нас от власти греха и тьмы он вел нас в свой чудный свет. мы реально получили свободу. мы должны понимать очень четко, что он освободил нас и ввел там где дух господен священное писание утверждает, Там свобода. Мы свободны в Иисусе Христе. Он освободил нас для чего? Не для беззакония, а для праведности. Моя личная свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Вот почему мы в церкви нуждаемся в свободе друг друга. Мы свободно поклоняемся, мы свободно исповедуем, мы свободно живем, исповедуя нашу христианскую веру. И эта свобода дает нам удивительный эффект. Мы становимся счастливыми людьми. Вы знаете, вот я не зря упомянул, что в 8 главе послания апостола Павла к римлянам, кое-что написано о том, что мы называем э, страдания. Кто-то понимает, что такое слово есть? Страдания. Кто-то проходил страдания? Кто-то проходит сейчас страдания? Страдания, да. Давайте посмотрим, что здесь написано о страданиях. Это же интересно на самом деле. И вот, что здесь сказано о страданиях. «Я считаю пишет апостол Павел в послании к римлянам, что нынешние наши страдания, это я читаю с 18 стиха, ничего не значат. Вы знаете, когда мы страдаем, и нам кажется, это все, это вот весь свет сошелся клином, все у меня, так сказать, вот все это в разуме, в сердце, в духе, в теле, в душе, вообще вот полностью я весь страдающий человек. А Павел почему-то пишет, значит, что все творение подчиняется бессмысленности существования не по воле своей, а по воле того, кто подчинил после грехопадения. На самом деле, если нет вечности, то все остальное бессмыслится. Если мы живем только на этой земле, то все остальное вообще ничто. И здесь написано, считаю, что нынешние... Страдание ничего не значит в сравнении с той славой, которая нас ожидает в будущем. Ведь все творение с нетерпением ожидает откровения сынов Божьих. Итак, смотрите. Страдания дают нам навык понимания счастья. Навык понимания, как Бог с нами работает. Знаете, ну, Христос страдал Страдал на кресте Голгоф, и он страдал, когда предложил себя в жертву своему отцу, чтобы искупить весь род человеческий. Это были страдания, страдания, которые привели к славе. Страдания и слава, они идут вместе. Страдающий, в другом месте написано, страдающий плотью перестает грешить. Итак, у нас есть свобода в Иисусе Христе. Научились мы пользоваться этой свободой. Кто скажет, но ну, это не та свобода, о я мечтал, для меня свобода ⁇ это уникальные возможности, которые есть, это возможности финансовые, это возможности карьерные, это возможности вообще, 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 вот весь мир должен вокруг меня крутиться, вот тогда, вот тогда я свободный человек в свободном мире. Ничего подобного. Свобода ⁇ это когда у тебя внутри есть тот, кто освободил тебя, кто дал тебе эту свободу, независимо от внешних обстоятельств. Вообще независимо от внешних обстоятельств. Вы знаете, мы знаем, так написано, что все творение в этой же главе до сих пор стонет и мучается, как женщина при родах. И не только она, но и мы, то есть не все это творение только, получившее Духа как залог того, что нас ожидает. Мы внутренне стонем, с нетерпением ожидая полного усыновления, искупления наших тел. Это наша надежда. Надежда не бывает направлена на то, что видимо. Если что-то уже видимо, то на что надеется? Мы надеемся то, что не видим, и терпеливо этого ожидаем. Слушайте, вот так вот Священное Писание очень ясно, четко и конкретно говорит нам о надежде. Надежде на что? Давайте посмотрим, Некоторые места священнописания, очень интересные места священописания я уже перехожу к истории. Итак, у нас будут две истории, но они соединены вместе. Они из книги Бытия. Ну, собственно говоря, бытие это все, что было в начале. На иврите, эта книга называется в начале она так и называется В начале. Но перевод на русский язык назвал ее «бытие», то есть жизнь, как и деяние апостолов, деяние апостолов, ну, то есть жизнь апостолов. Но здесь «бытие». Первая книга Моисея называется «бытие». Давайте мы посмотрим эту уникальную, удивительную историю, которая здесь повествует о очень сложной ситуации, которая произошла между Авраамом, кто помнит Авраама, кто знает, есть авраамические религии, к их числу относятся иудаизм, христианство и ислам. Для всех трех авраамических религий, которые носят название от имени Авраам, вот этот человек Авраам, Божий человек, поверивший Богу, и это вменилось ему в праведность, он является для всех трех определенным примером веры. Давайте же посмотрим на практике, как он верил. Это интересно. Я читаю 16 главы. Современные переводы. Буду иногда переходить на, э, скажем, э, ну, наш синодальный перевод. Сара, жена Авраама, не рожал ему детей. У нее была служанка из Египта по имени Агарь. Сара сказала Аврааму, «Господь не дал мне детей». Иди к моей служанке. Может быть, через нее у меня будут дети. Авраам согласился с Сарой. Это древние времена. Это называется суррогатное материнство. Ну так, если по-современному же, да? В любом смысле суррогатное материнство. Ну такое слишком примитивное, наверное, не такое уж, ну, вот, медицина все обставляет так, что контакта нет. А это суррогатное материнство с контактом. Я, если меня спросите, осуждаю ли я это, я вот так, как здесь произошло, мне не нравится. Более того, мне это непонятно. Но я не вправе судить великих. Если бы я был в том, в том времени там, ну не знаю, как я бы, так сказать, от просьбы моей жены убежал бы. Это, собственно говоря, не Бог предлагает же. Это же не Бог предлагает. Авраам поверил Богу, не... но Бог говорит, слушай, у тебя есть сара, И однажды, посмотри на небо, ты увидишь огромное количество звезд, посмотри на ноги, увидишь песок, столько у тебя будет потомков. Он много раз, тысячу раз смотрел, туда-туда, 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 и ничего не происходило. Сара бесплодна. Да взор Сары падает на ее служанку, на ее рабыню. Вы знаете, в те далекие времена, на Ближнем Востоке, это считалось как бы почти нормой. Слава Богу, что у нас это не норма. Слава Богу, да? Скажи, «Слава Богу!» Аврааму нужен сын, наследник. Саре нужен тоже сын, тоже наследник. Но они не появлялись. Вы знаете, Библия, чем сильна Библия, что она пишет правду, она не причесывает, не прилизывает житейские истории. Иногда житейские истории читаешь в некоторые книги, да, они такие прям благостные, там все так хорошо, там мило, и все такие святые, праведные, и вот и, и все там ходят там в паранже. Ну, в общем, все нормально. Откуда только дети появляются, непонятно. знаете, и вот здесь ты начинаешь понимать свет моих очей, да. Это кто к кому обращается, муж к ней или жена к мужу? Свет, твоих, свет моих очей. Жена к мужу обращается, свет моих очей. Возлюбленный, дорогой мой, я очень хочу сына. Ну, ты же понимаешь, вот почему-то... Я говорю, Господи, почему? Почему, Господь, для какого события, для какого времени, как надолго Ты закрыл ее возможность принять от своего мужа простите меня семя, и забеременеть выносить и родить. Почему? Мы часто, знаете, это как бы разговор между Авраамом, Сарой и Агарь. Она была как вещь просто. Сара говорит: "Агарь, иди сюда. Давайте представим на секунду. Агарь, иди сюда. Я тебя отдаю ему в жены. Кто нас будет венчать? Это хороший вопрос сегодня, да? А кто нас будет благословлять? Послушай, рабыня, как ты смеешь. Ты должна повиноваться мне, твоей госпоже. Знаете, так раньше говорили. Это сейчас у нас равенство, братство, что там еще права человека, что еще. Ну все там, все свободы. Это все. А тогда она говорит, да, моя госпожа. Вы знаете, это была ее любимая служанка. Которая служила ей. А я думаю вот о чем. А как смотрит на это Бог? Неважно, как смотрит Авраам, неважно, как смотрит Сара, неважно, смотрит, как Агарь. Для Агарь, конечно, это возможность карьерного роста. Давайте называть своими именами, как это сегодня называют люди. Родить от Господина. Родить от человека, который шейх пустыни, который повелитель, который... Божий помазанник, если какое большее счастье для нее. Я сейчас говорю, в критериях того времени это было сколько? Тысяч лет назад. Пять, шесть тысяч лет назад. Дорогие мои, пожалуйста, не повторяйте это. Я прошу, не повторять никогда это. Свет моих очей, душа моя. Почаще это говорите друг другу, и у вас дети будут рождаться чаще. Слушайте. Здесь дальше кое-что написано. Она забеременела, и узнав, что она беременна, Агарь начала презирать свою госпожу. Как это понятно? Две женщины. У одной женщины голубая мечта родить. Она хочет быть счастливой. Она хочет... Но цена. Цена счастья. Эту цену нужно заплатить. Она платит цену на мужу отдает служанку, отдает свою рабыню, чтобы он, когда она родит, она будет рожать ей на колени. И это означает, что это ребенок Сары. Но как только она беременеет, она, как здесь написано, стала презирать свою госпожу Сару. Вы знаете, это, вы встречаетесь где-нибудь с этим, да? Вот. Это же часто очень, особенно среди наших прекрасных дам. Одни могут, другие не могут, одни красивые, другие меньше красивые, одни вот способны, одни способны. И где-то вот эта вот ревность, да? И здесь вот эта вот ситуация, которая произошла, она печальна на самом деле. Но с другой стороны, эта, эта женщина-агарь, египтянка, она начинает показывать, кто она в этом доме понимаете, о чем я говорю сейчас? Никого это никогда не волновало? У вас не было такой ревности, да? Никогда, слава Богу, потому что у вас хороший муж. Или его еще нет. Но если он будет, он будет хороший. Он не будет такой. Вот как Аврам говорит, Сара, Агарь, ну, пожалуйста, Агарь, что еще? Что изволите? да? Вот, смотрите. И тогда Сара сказала Аврааму: ты в ответе за то, что я терплю обиду. У меня просто... Свет моих глаз взрывается. Свет моих очей. Что там еще? Вот. Он просто взрывается. Это как? Как это так? Что за такие слова? Ты в ответе за то, что я терплю обиду. Знаете, это по-нашему. Тебе что-то сделали хорошее, доброе, по твоей же просьбе. И вдруг ты видишь, что вот это то, что тебе сделали по твоей же просьбе, это работает против тебя. И тебя начинают презирать. Презирать. И те начинают говорить, ну раз вот я оказался способнее, я оказалась способнее, я, я оказалась более плодотворной, плодовитой. А ты, Сара, кто ты такая, посмотри на себя, старушка. <режит> Одна молодая, а Гаря, а другая старушка. Но она реально старушка ей почти 80, чуть, ну около 80. Слушайте, что происходит дальше? А дальше происходит следующее. Ты в ответе за то, а на кого обличает Авраама? Не Агарь, Агарь ей как-то все равно. Она обличает Слушай, почему ты ее не останавливаешь? Ты видишь, как она презирает меня. Ты видишь, как она высказывает другим служанкам какие-то вот, я отдала тебе ее на ложе, и она теперь знает, что беременна, презирает меня. Пусть нас с тобой рассудит Господь. Апелляция к Богу. Слушай, Агарь, а где ты была? Не, извините. Сара, где ты была, когда ты предлагала Агарь? Мы часто ищем легкие пути, нам кажется, вы знаете, есть пути, которые, кажутся, Писание говорит человеку прямыми, но конец их – погибель. Конец их будет такой, что он разрушит до основания твою семью. Мы часто играем в игры. «О, что-то с женой у меня не так, что-то с мужем не так, а пойду-ка я вот немножко посмотрю, что там на стороне, а он, в принципе, не против, я вижу, и, так сказать, и я-то как бы не против». Вы знаете, мы ведем, нет, мы это не говорим, мы себя ведем так. Почему потом все рушится? Смотрите, здесь очень четко написано, она укоряет мужа, я представляю реакцию мужа. Он должен был взорваться и сказать, Сара, ты чего? Ты меня сама заставила. Я выполнял желание твоего сердца, чтобы ты была счастливая. Ну и ты хочешь быть счастливой? Ну пострадай немножко. Ну заплати цену. Смотри, она уже беременна, через 9 месяцев, все, у тебя будет сын, все забудется, ее куда-нибудь отправим подальше. И ты будешь воспитывать, в чем проблема? Кормилицу наймем, ну, если ты не хочешь, она тебя. Но давайте подумаем, как очень легко из рабыни стать человеком, который начинает презирать того, кто облагодетельствовал его. Это очень серьезные вещи. Это очень короткий путь. И вот что говорит Священное Писание дальше. «Твоя служанка, — сказала Авраам Саре, — в твоих руках, делай с ней все, что хочешь». Уа! Муж — глава семьи, жена — глава, извините, Христос — глава церкви, а мужу — глава Христос. Кто, кто помнит это? И вдруг она получает неимоверную власть. Пусть Господь нас рассудит. Вот Господь для нее господин. Это как Господь. Он рассудил и говорит, делай с ней все, что хочет. Как думаете, что она сделала? Кто угадает, кто не читал Библию? Как бы поступила женщина, которая огорчена, ревниво? что бы она сделала? Она бы выгнала ну подожди, подожди, она же беременна. Ну прояви сострадание, милосердие, жертва, превозносит, что там, над судом, да, вот, там что-то. Подожди, зачем выгонять-то? Ну пусть родит, ну подожди 9 месяцев, ну, ну потерпи, ну заплати цену своего счастья. Может не то, что 9 месяцев, мы одного дня не хотим терпеть. Да, цена очень большая, цена неприятная. Я радуюсь, что в 21 веке такого нет. Хотя не знаю. В мире, возможно, что-то и есть. Суррогатное материнство, да. Ну, суррогатное — это еще под вопросом, хорошо или плохо. Вы знаете, давайте так. Тогда Сара стала каждый день притеснять Агарь. Нет, она не выгнала ее. Дорогие сестры, дорогие женщины — я знаю, что вы удивительное творение Божие. Вы сотворены из мужчины. У вас столько же... У вас больше, чем у мужчины, есть идей. Намного больше. Ну, потому что так Бог распределился, Он сотворил женщину более более совершенной. И значит, даже по статистике, женщины живут лет на 10 больше, чем мужчины. Ну, так случилось. Вот Они так помолчат и поплачут, потом зрелость, потом все. А потом живут долго, а муж уже с Господом. Вы знаете... Я хочу сказать простую вещь. Она стала притеснять. Я умоляю вас, дорогие сестры, не создавайте вот этих вот странных вещей, да и братья тоже, ну, с братьями немножко попроще в этом смысле, да. Когда вот, знаете, это же все, это же все очень тонко, это все очень изящно, это все же не в лоб, это же не в лоб, я тебя притесняю. Нет, она вот аккуратненько вот так, и вот так, вот так, и эта Агаля, она уже все, она думает, о, зачем я согласилась но я обязана была согласиться я же рабыня зачем я починил воле госпоже зачем я вошла в шатерка авраму зачем я это сделала а с другой стороны я беремен у меня будет сын это не просто будет сын а это сын моего господина и в нем течет кровь авраама и тот народ который произойдет от него это будет народом от авраама услышите кое-что я хочу, чтобы мыслили категориями вечности. Чтобы мыслили не только категориями земными. Она начинает Агарье думать. Меня притесняют, я должна, я должна защитить себя. Я должна убежать. Должна убежать. Кто прочитал послание апостола Павла к Филимону? Там бегал ее раппонисим. Слово «Анисим» — это годный, это способный. Вот. А он был такой анти-Анисим. Негодный, неспособный, обокрал господин, кто, кто помнит эту историю? Рабы всегда убегают. Это такая традиция, нормальная традиция. Все хотят свободы. Но когда получают свободу, не знают, что с этим делать. Я знал многих женщин, многих мужчин, которые получили свободу. Они говорят, я должен получить образование вот это вот это вот это насладиться жизнью а там годам может быть 30 35 создам семью а потом приходит 35 40 и он она понимает что как-то вот так проще жить никому ничего не обязано потом хочет что-то создать она уже не создается вы знаете свобода такая штука она без христа получается не свободой без христа там множество ограничений без христа все очень сложно и вот здесь мы читаем в а Гарь убежала от нее. Она подумала, что это самое лучшее решение. Вы знаете, многие из нас убегают от сложных обстоятельств, не пытаясь даже их разрешить. Не пытаясь пройти через некие страдания, страдающие плотью, перестает грешить. Когда я говорю плоть, я не имею в виду только болезнь. Я имею в виду страдания, которые больше, чем болезнь. Не только соматика, но больше, чем болезнь. Страдания, которые нас Знаете, вот делают, ты волнуешься, ты переживаешь, у тебя мира нет. Прекрати страдать, чтобы тебе не впасть в уныние, чтобы уныние не перевело тебя в депрессию. Христианин не должен быть в унынии, он не должен быть в депрессии. Вы знаете, Агарь – это удивительный пример. Кто-то скажет, у нас же стала матерью всех арабов. Да. А что, арабы – это плохие люди, что ли? Она стала матерью тех, кто стоит против Израиля. Послушайте, а не дети одного отца. Придет время, они разберутся друг с другом. Слушайте внимательно. Вот что есть написано. Тогда с... она убежала в пустыню. И ангел Господен нашел Агарь в пустыне, потому что она заблудилась в пустыне недалеко от источника, этот источник был рядом с дорогой, по которой она шла, и она потерялась. Знаете, когда мы хотим абсолютную свободу только для себя, без учета того, что вокруг нас масса свободных людей, мы должны в этой свободе взаимодействовать и строить свободное общество, мы убегаем куда-то в пустыню, и первое, что происходит, мы там теряемся». Потому что это незнакомое место, она египтянка, она жила там, где Нил, там, где кто был в Египте, кто отдыхал в Египте, да? Там Нил, там растительность, там, да, там есть пустыня, но она прям жила там. Она, она, она... это очень богатая земля около Нила. Она незнакома была с пустыней. И она попадает в пустыню, она теряется, она беременна, у нее токсихоз и прочее. Послушайте, здесь написано, ангел Господень ее нашел. Подожди, Господи. Подожди, Господи, а почему здесь ангел Господен? Она служанка, ну, по-нашему она совершила прелюбодеяние. Ну да, это было насильно сделано. Но какие критерии у тебя, Господи, праведности? Где у тебя критерии праведности? Послушайте, пусть сказала Сара Аврааму, нас с тобой рассудит Господь. Когда ты попадаешь в сложную ситуацию, У нас есть единственная правильная молитва. Единственный правильный подход сказать. Пусть нас с тобой рассудит Господь. Он будет и на моей стороне. Но я всегда думаю, что я всегда прав. Кто так думает? Внимите руки. Я прав, потому что я прав. Потому что мне больше прав. Многие так думают. Я прав, потому что я прав. У меня есть такое ярко выраженное чувство справедливости. Я человек крайне справедливый. Я прав всегда. А как насчет его Когда ты молишься, когда ты говоришь, «Пусть нас рассудит Господь!» Господь вступает в действие. Как вы думаете, Бог слышит все молитвы? Мы сегодня завтракали. Бог слышит все молитвы? Да! Нет, как-то не уверена. Да, Бог слышит все молитвы. Самые длинные Он так слушает, ну, до середины, наверное. Уж там начинается, так сказать, повтор. Мы иногда в молитвах так себя показываем, прям вот мы святые, праведники, все нас надо вешать в храмах, ну и так далее. Вы понимаете, ну в смысле не в смысле вешать, а в смысле изображение вешать. Вы знаете, друзья мои, но но, но здесь уникальное действие. Слушайте, Бог слышит даже дыхание твое. Помните одна из заповедей? Из десяти. Десять – это концентрация того, что Бог посоветовал человеку на земле, ветхозаветному человеку, который жил в те древние времена. Там написано, помните? Не произноси имени Господа твоего в суете, в суе. Что такое произносить имя Господа? Это у нас за милую душу. О, Господи! Да, ну, Господь. Знаете, вот казалось, ты произнес, а он уже услышал. Это заповедь. Ты просто произнес, а он просто услышал. Он знает твой вдох, еще нет слов на языке твоем, так говорит священное Писание. Ты еще не наполнил свой язык молитвой, а он уже знает все, что ему скажешь от начала и до конца. Вот почему молитва должна быть от сердца, от души. Она должна быть инспирирована Духом Божьим. Чтобы ты говорил, знаете, иногда я молюсь на русском языке, ну, я русский человек, да, но иногда я перехожу на другой язык, на язык, который я не понимаю, язык Духа Святого, язык откровения, язык помазания Святого Духа, я говорю на иных языках. Потому что я понимаю, что я ничего не понимаю, я подошел к такому, у меня впереди пустыня, я должен куда-то бежать, но я, меня в ушах звенит, «Пусть Господь будет между мной и тобой». Я просто сейчас хочу простить и молиться в конце этой проповеди, чтобы в любой ситуации, которую ты проходишь, между тобой и любой ситуацией, и любым человеком был всегда Господь. Сара радостно подумала, ну, наконец, Агарь убежала, баба с возу, или как там говорят? Да не так-то было, не с возу. Это она так хочет? Чтобы эта женщина... Чтобы это эта Агарь с возу упала. А хочет ли так Бог? Эта история удивительная. Смотрите, что написано дальше. Дальше написано, ангел Господин. Ангел Господин находит в оригинале написано, что в оригинале бытия написано на древнееврейском, что в этой ситуации ангел Господин, особенный ангел, отождествляющийся самим Богом. Многие толкователи Священного Писания видят в нем явление Иисуса Христа до его воплощения. Это это трактовка. Послушайте, это особенный ангел. Он находит ее там. Она уже готовится к смерти, она потерялась. Это пустыня. Источник недалеко, дорога недалеко. Но знаете, как будто что-то случилось, она заблудилась. Бывает в вашей жизни такое? Ты знаешь, где-то здесь должен быть колодец. Ты хочешь пить. Здесь дорога, по которой должна идти. Но ты не хочешь идти. Не потому, что ты не хочешь, а потому, что что что-то в тебе обрушилось. И ты потерял ориентацию. Ты не знаешь, куда тебе бежать, потому что цена счастья, она очень велика. Страдание. Она страдает. Здесь написано дальше. И он спросил ее а Гарри. Служанка Сары, откуда ты пришла и куда идешь? Я всегда удивляюсь вопросом Господа. Как будто Господь не знает, откуда она пришла. Как будто, она, как будто Он не знает, куда она идет. Ну, пришла, допустим, мы все знаем. От, сбежала от Сары. Куда идет, куда глаза глядят. У нас есть в русской традиции, куда глаза глядят, направо пойдешь, смерть найдешь, направо, налево пойдешь, не потеряешь, прямо пойдешь, все потеряешь. Это русская традиция. Слушайте, и он говорит, «Ты куда идешь? От кого ты сбежала?» И тогда она говорит, «Я бегу от моей госпожи». Ангел Господин сказал ей, «Возвратись, покорись твоей госпоже, возвратись и покорись». О, Господи, подожди, Господи, ну я же же не еврейка, ну какие ко мне вопросы?» Ну да, нет, ты не еврейка, да, но у тебя, у тебя, у тебя в чреве, у тебя там, там под сердцем бьется еще одно сердце. По твоим сердцем материнским бьется еще одно сердце. Это сердце, в котором течет кровь Авраама. С этой минуты, Агарь, ты мне, Господь говорит, не безразлично. С этой минуты я буду вести тебя. С этой минуты я буду всегда рядом с тобой. С этой минуты. Вы знаете, я очень хочу, чтобы многие из нас прошли разные пути по жизни. Все искали счастье, все ищут счастье. Кто-то его находит, потом теряет, опять находит, опять теряет, потом уже не верит в это счастье. Кто-то на пути к этому счастью, кто-то переживает мимолетное счастье. Но я хочу, чтобы мы переживали с вами одно понимание, что если к тебе прикоснулся однажды Иисус... Если Дух Святой дал тебе рождение свыше, если ты принял, заключил завет, как вот сегодня те, кого мы поздравляли с Господом, в Тебе кровь нашего Господа Иисуса Христа, и по твоим сердцам бьется Его Дух. Аллилуйя! Слава тебе, Господи! Тот, кто в нас, Писание говорит, он больше того, кто в мире. Я хочу, чтобы мы понимали эти вещи. Тот, кто в тебе, тот, кто в тебе, где бы ты ни был, какие бы пустыни ты ни проходил, и в будущем не будешь проходить, его рука не оставит тебя, его рука не покинет тебя, потому что в тебе есть его частица, его божественная жизнь. Слава нашему Господу! И здесь написано, иди возвратись. Знаете, мы часто говорим, Господи, какой выход из положения? Вернись, откуда сбежал. Господи, извини, Господь, я не для того бежал. Вернись туда, откуда сбежал. Вернись своей госпоже. Господи, я тебя не понимаю. Я тебя не понимаю. Но я подчиняюсь, я покоряюсь. Еще ангел Господень сказал ей. Знаете... Я представляю лицо Сары. Кто представляет лицо Сары? Смотрит на дорогу. Ну, они там в шатрах все жили, да? Непонятная дорога, откуда-то с пустыни идет. А Гарри радостная. Когда она сбежала, она была унылая. Когда она сбежала, она сбежала там, не знаю, там все проблемы жизни на ее, так сказать, спине. Она идет свободно. Она порхает по дороге. Сара говорит, Авраам, ну, кто это? <смех> он говорит, Агарь. А что с ней? Не знаю. Я не знаю, радовался Авраам или нет. Я просто знаю, что он больше с ней никогда не был. Историю умалчивает. умалчивает. Но послушайте, друзья мои, она идет радостная. Знаете, почему она идет радостная? Потому что ангел не только сказал ей вернуться, не только сказал, что он будет ее охранять, о, Господь, я прошу Тебя, чтобы каждый из нас услышал, кому прикасалась Твоя божественная рука. Ты будешь вести и охранять. 22-й Псалом. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он спасет меня на злачных пажитях. Его жезл и посох всегда будут охранять меня. Много скорбей 33-й Псалом у праведника, но от всех их избавит его Господь. Много. Это правда, что Много. Но от всех избавит Господь. Послушайте. А знаете почему? Он говорит, послушай, ага, это еще не все. Это только первая часть моего пожелания, чтобы ты вернул своей госпоже. И вторая часть, очень важная. Я так умножу твоих потомков, что их невозможно буду сосчитать. О, какая женщина не хочет этого. Потомки бывают разные, конечно. И Ангел сказал ей, ты теперь беременна. Это новые откровения. Но она знала, что она беременна. Женщины, которые рожали, вы знаете, что вы знали, что беременны? Слава Богу за вас. Я сейчас не представляю, как это. Нет, я это представляю, когда моя жена там токсикоз, я понимаю, что все. Теперь ты беременна. Родишь сына. Назови его Измаил. Потому что Господь услышал о твоем страдании. Он будет подобен дикому ослу. Его руки будут против всех. Руки всех будут против него. Он будет жить во вражде со всеми своими братьями. Ничего себе. А знаете, Агарь возрадовалась. О, теперь будет мне отмщение за все обиды. У меня будет дикий осел который отомстит за маму. <смех> У него будет великое потомство. Знаете, я когда бывал, вот в 90-е годы приезжал в Израиль, мы ездили в Ефреем, и там мы с женой были, мы приходили в арабские христианские семьи. Вы знаете что, арабы потрясающие христиане. Я когда приехал в Дамаск, в Сирию, и я пришел в наши церкви, в, наши, в православную, в католическую, в протестантскую, в евангельскую церковь, и там везде поют на арабском языке. Вы знаете, арабы поют на арабском языке. Христиане, арабы поют. Поклоняются Господу. И там везде написано арабская вязь в храмах. И там везде псалмы на восточные мелодии. Я сказал, это что? Мне говорят, это христиане. Я радуюсь за таких арабов. Слава нашему Господу. Я могу еще кое-что говорить, но не буду. Вы знаете, что мне там еще понравилось? Что во, наших, во всех храмах, включая православные, женщины без покрытия голов. Я спросил, а почему у нас так, а у вас так? Вы же православные, мы там православные. Мне говорят, ну, сейчас богословский объяснят, почему это так. Ну, патриарх антиохийский, мне говорит, мы с ним кушали как раз, ну, немножко трапезничали. мне говорит, послушайте, а со мной там митрополит, священники. Он говорит, думаю, сейчас он скажет. Он говорит, ну, вы же владыка, вы же, говорит, ну, протестант, вы же все знаете. Апостол Павел написал, покрывал женщин, твои волосы. Я говорю, да, ну, написано, но вот почему у нас, в наших храмах... Он так подумал, посмотрел на меня и говорит, а у вас холодно. Господу, который говорил с ней, она дала имя. Она нарекает имя. Бог, видящий меня. Скажи соседу, Бог, видящий тебя. И Бог, видящий меня. Бог всегда видит нас. Ни одно мгновение твоей жизни ты не можешь быть невидимым им. Бог, видящий меня. И дальше написано. Сейчас я видела того, кто видит меня. Вот почему колодец был назван Берлахай Рои. руи Он и сейчас там. Агарь родила Аврааму сына. Авраам дал имя сыну, которого она родила. Не она дала Авраам, Измаил. Аврааму было 86 лет, когда Агарь родила ему Измаила. Возможно, перевод этого, этого слова «воистину ли я видела Бога и осталась жива», чтобы рассказать всем об этом, это еврейский перевод. «Колодец живого, видящего меня». Она напилась из этого колодца. Вы знаете, всегда у нашего Господа есть колодца для тебя. Всегда. Когда он говорил с самарянкой, он сказал ей, Почеркни мне воду». Она говорит, ну ты еврей, я самоянка, вообще мы с вами не общаемся, вы для нас это как прокаженные. Дай мне воды. Нет, не могу тебе дать воды. Я могу тебе дать воды. Воды живой, однажды напившись которую, ты не будешь жаждать вовек. Я так благодарен Господу, что у нас есть эта вода. Она назвала этот колодец живой, видящий меня. Я очень хочу, дорогие мои, скажите еще раз друг другу, он видит тебя, он видит тебя. Он никогда не оставит тебя. Какие бы испытания ты ни проходил, какой бы боль ты ни встречал, какие бы страдания ни было в твоей жизни, иди по слову Господа, доверяй Ему, живи жизнью христианской, будь в церкви, ходи с народом Божьим, и ты обязательно достигнешь вечности. Мы все хотим счастья, простого человеческого счастья. Но у каждого счастья есть своя цена. Эта удивительная женщина заплатила эту цену. Чуть позже Сара заплатит цену. Чуть позже она скажет, изгони рабыню и ее сына. Авраам это сделает. Уже с болью, потому что мальчику тоже 13. Ну, потому что родился Исаак. Мы продолжим в следующий раз. Я очень хочу, чтобы мы понимали, за все есть цена. И мы платим эту цену. Это... Не ты заработал, чтобы заплатить. Есть Тот, Который заработал за эту цену, которую платишь ты. Имя Его Иисус. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицыно».